0: La conjugación entre la fe y la razón no es algo novedoso Y se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la teología Para Juan Pablo II, fe y razón conviven juntas Dado que ambas son modos de los que el hombre dispone para entender mejor los los caminos caminos de Dios. Dios Más aún, de acuerdo a este pontífice ahora santo la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. Estimado auditorio, bienvenidos a esta emisión de La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI, Derroteros contemporáneos de la misión. Eh, estamos eh, el día de hoy con la presencia nuevamente como invitado del Padre José Alberto Hernández Ibáñez. Bienvenido Padre. Muchas gracias. Y como recordarán los que nos han estado siguiendo en los eh, jueves anteriores Pues tuvimos una serie de programas bajo el título Cápsulas de espiritualidad patrística Voces del pasado iluminando nuestra fe presente El día de hoy llegamos al final de esa secuencia de programas Y vamos a tratar, bueno nos va a compartir el Padre Alberto el tema concreto De eh, Monacato y Mística Entonces, antes de darle la palabra, lo presento para aquellos que no lo conocen, que se unen por primera vez al programa, el Padre José Alberto Hernández Ibáñez, originario de la Ciudad de México, es sacerdote de la Arquidiócesis de México, licenciado y doctorando en Teología y Ciencias de la Antigüedad Cristiana por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, Italia. Fue director de la Escuela de Teología del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos y actualmente es director de la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental. Ha colaborado como docente en la Universidad Pontificia de México y en otros centros universitarios como la UIC y la UNAM. Tiene, eh, bueno, tuvo el cargo de Secretario General y de Servicios Escolares de la Universidad Pontificia de México, es fundador y director del Instituto Patrístico de México Asociación Civil, miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos desde el 2016, y entre sus publicaciones destacan los libros «Sociedad y Cristianismo en el Pensamiento de los Padres de la Iglesia», Judas Tadeo: Historia, Doctrina y Espiritualidad de un Santo Amado pero Desconocido y Patrología Didáctica Pues eh, nuevamente bienvenido Padre Alberto y les recuerdo entonces estará compartiéndonos el tema Monacato y Mística
1: Adelante Bien, muchas gracias por esta presentación eh, seguramente el tema del monacato ha sido pues, un tema clásico en la historia y en el imaginario religioso del cristianismo. Pero hay que decir que el monacato no es una creación original de la fe cristiana, de hecho sabemos que hay monjes budistas que son pues, muchísimo más anteriores al a surgimiento de la fe o eh, monjes hinduistas de muchas eh, manifestaciones religiosas como las hay en la India, ¿verdad? También se desconoce qué significa la palabra monje. En México tenemos una expresión que se dice no le hagas al monje, ¿no? (risa) (risa) Quizás se refiere a que el monje se pone a rezar y se le olvida el mundo, ¿no? Eh, Pero obviamente lo relacionamos sobre todo con pues la persona religiosa, ascética, que estudia, que se dedica solamente a la oración y por qué no también a la ayuda al prójimo. Nos, eh, aquí hay, habría que hacer una distinción porque a lo mejor cuando vemos a un religioso vestido con sus hábitos, pensamos que es un monje, por ejemplo un franciscano o un dominico, ¿sí? eh, Por ejemplo, eh, yo conocí a un sacerdote que, eh, siendo dominico y siendo eh, ecónomo en la comunidad, le decíamos el monje, pero en realidad el religioso se distingue del monje porque no necesariamente tiene que estar totalmente enclaustrado a una acción ascética. El religioso tiene, pues, más bien todo un desempeño, pues, eh, eclesial, fraterno, de interacción con la sociedad, mientras que el monje no. La palabra monje eh, tiene una dificultad de etimología, no sabemos exactamente de dónde salió el término. Posiblemente viene de la palabra copta, monajos, que significa el que se separa. Pero un monje pues es aquel que se dedica a la vida ascética. Eh, También esta palabra a veces tiene una confusión porque pensamos que la ascesis es la mortificación, entonces pensamos que el monje es el que se retira al desierto a flagelarse. No, ese es un imaginario. A lo mejor en la Edad Media sí hubo personas que estuvieron así, por eso se les llamaba los flagelantes, ¿no? Pero partiendo de que los monjes cristianos antiguos estaban descubriendo nuevas formas de vida, ellos se asimilaron a otras prácticas ascéticas que tenía la cultura antigua. Por ejemplo, simplemente pensar en la penitencia, se habla de monjes penitentes. Eh, l- los intelectuales grecorromanos hacían penitencia, que significa en principio de cuentas bañarse. Para tener buen humor Era bajarle al consumo de carnes, de alcohol Y tener una dieta más saludable De modo que no tuvieran perturbaciones fisiológicas Eso era penitencia También entrar en un ritmo de disciplina Levantarse temprano, hacer ejercicio Y sobre todo rezar También los hombres antiguos hacían sus plegarias eso era la penitencia.
0: Mm. Eso es muy interesante. No, no era un dejar de hacer simplemente por mortificarse, por sufrirle, sino que tenía una razón de ser. ¿no? Daba ligereza al cuerpo, una disposición Eso. para la oración, la meditación, etc. Sí, porque aquí, qué bueno que lo apuntas, la ligereza
1: de, de, de cuerpo era la condición para alcanzar inspiración. Como dice aquel lema eh, olímpico deportivo, cuerpo sano en mente sana. Y al revés, ¿no? Una mente sana solo puede puede estar en el cuerpo equilibrado. Entonces, era todo un proceso de purificación. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un escrito, pero... Ya me tomé un vaso de vino, pues yo creo que el cuerpo se relaja, a lo mejor tiene algunas otras reacciones, me da sueño, ¿no? Y ya no tengo el pensamiento claro para hacer esta actividad intelectual y menos espiritual. ¿verdad? Sí.
0: Sí, eh, perdón padre, este ya le estoy haciendo al monje aquí, <risa> me, me, se me olvidó otra vez decir, recordarle a nuestro auditorio. Estamos en vivo, así que si tiene la posibilidad, la inquietud, pues mándenos a través de la plataforma que nos esté escuchando preguntas o comentarios que aquí las retomaremos. El, el, nuestro invitado puede eh, dar respuesta. De inmediato y pues interactuar de esa manera también
1: Muy bien Pues eh, entonces la vida ascética es una vida de autocontrol Pero sobre todo es una vida de estudio ¿Para qué se hace toda esta actitud eh, de austeridad? Para tener toda la dedicación intelectual y espiritual Religiosa o académica Entonces, por ejemplo, los intelectuales romanos y y griegos hacían oración para invocar la la inspiración de las musas. Y las musas les mandaban sus eh, eh, fluvios artísticos, sea en la poesía, en la escultura, en la pintura, en la música, en la historia, que eran las musas principales, en la danza. Eh, pero sobre todo eh, ya cuando pasa al ámbito cristiano La ascesis es sinónimo de estudio, de concentración De hecho la palabra ascesis en griego significa concentrarse Por ejemplo hasta la fecha, ¿no? si yo quiero estudiar y hacer algo provechoso mentalmente pues apago el radio, me quito el teléfono celular de un lado, dejo de estar comiendo, ¿no? ¿Para qué? Para dedicarme, concentrarme sobre el objeto que estoy tratando de analizar. Lo mismo entonces los monjes van a hacer este esfuerzo de, de concentración para hacer un análisis más profundo de la comprensión de Dios. Bueno, ¿de dónde salieron los monjes entonces? Bueno, el paradigma bíblico por excelencia pues son los profetas del Antiguo Testamento. Ahí tenemos a Elías y Eliseo, que son hombres que incluso viven en el desierto. Todavía, por ejemplo, en Tierra Santa se puede visitar el santuario de Eliseo, de Elías, perdón, desde donde Dios le habló, desde la roca ahí en el desierto. Hay un monasterio dedicado a ese pasaje, ¿no? Pero era el ermitaño el que se iba ya al, al eremo, es decir, al desierto a meditar. Otro paradigma es eh, Juan Bautista, por ejemplo, con aquel grupo que se les llamaba de los esenios, que eran precisamente eh, hombres religiosos que queriendo vivir con más eh, radicalidad de, de fe, su convicción religiosa, pues iban al desierto y tenían toda una serie de disciplinas para la vida cotidiana. Incluso ellos, por ejemplo... Como dice el texto, vestían piel de camello, se alimentaban de lo que les daba la naturaleza, hacían abluciones constantemente, es decir, se lavaban dos o tres veces al día y se la pasaban en plegaria y sobre todo en estudio de las Sagradas Escrituras. Y por eso Juan Bautista es el paradigma. Muchos dicen que incluso nuestro Señor Jesucristo pues estuvo varios años ahí con los escenios, ¿no?, Es probable, digo, no no quedamos en en duda ni en total desacuerdo, ¿no? Porque sí, Jesús tenía mucha simpatía y mucha relación con ellos. Bien, eh, pero después viene toda esta fuerza eh, misionera de la iglesia y como que se les olvida a los primeros cristianos esto. Aunque había un ministerio también que se llamaba de los profetas, profetas cristianos que también eran personajes carismáticos que no se sabía dónde vivían, parece que vivían en soledad, en total eh, eh, proceso de purificación y revelaban algún mensaje especial a la comunidad o a las personas, pero sobre todo eran personas que se dedicaban 100% a la oración. Hay un detalle por ahí en donde se dice cuando comulguen, hagan una acción de gracias, que se llamaba sínaxis. Pero a los profetas, permítaseles hacer la sínaxis toda la noche o todo lo que quieran. Entonces quiere decir que eran hombres que se dedicaban solo a dar gracias a Dios, no solo por haber comulgado. Hay que recordar que la comunión nada más era los domingos. Entonces ya estaban dedicados totalmente a la contemplación, a la reflexión, al misterio, y por eso eran capaces de comunicar cosas santas a los demás. Esos podrían ser también algunos de los pioneros monjes cristianos.
0: Sí, me viene una pregunta, padre, que es que en el Vox Populi, no digamos el monje, el que se retira, el que se aísla... Eh, Está muy fuertemente marcado como que rompe con todo y se se aísla, se aleja del mundo, se encierra en eh, en la oración, en la meditación, etc. Pero me parece que no es del todo cierto esta percepción porque siempre conservaron cierto vínculo De, de contacto, enseñanza, atención... A, eh, no sé, la gente que se acercaba a ellos a preguntar, a pedir consejo o algo. Bueno, sí había de todo.
1: Mm. Ahorita voy a explicar algunos modelos de monjes, ¿no? Ah, sí. Eh, pero la, en, la, en principio la primera intención sí era apartarse del mundo. De hecho se habla de la fuga mundi, ¿no? Mm-hmm. La fuga del mundo. Ya no queremos ver... Y este es uno de los primeros orígenes del monacato. El rechazar el relajamiento religioso en una sociedad ya eh, eh, pacificada. Eh, la vez pasada que hablamos sobre el martirio, decíamos que el martirio fue una fuerza religiosa que cohesionó una espiritualidad potente, ¿no? Pero en cuanto se acabó el martirio, todo se relajó. Y entonces, por eso el monje es considerado el mártir voluntario. Porque él mismo se hace ese martirio, él mismo quiere vivir su testimonio de fe, pero alejado de quienes lo pueden corromper. De hecho, por ahí hay un cuentito contemporáneo que estaba el profeta hablando y conviértanse que ya viene el fin del mundo, conviértanse que ya viene el fin del mundo y nadie le hacía caso. Pasaron 20 años y seguía diciendo lo mismo hasta que alguien le dijo, oye, ¿tú por qué sigues repitiendo eso si no has acabado el mundo? Y dijo, lo repito, para que ustedes no me conviertan a mí. Es un poco la actitud del monje. Es decir, nos concentramos en nosotros mismos, nos salimos de esta sociedad corrompida para que no nos quiten nuestras convicciones. ¿Ves? Sí. Por ejemplo, pienso en los eh, monjes budistas. Cuando los chinos llegaron al Tíbet y que invadieron y que pues, el Dalai Lama tuvo que salir por cuestiones políticas... Bueno, los monjes se quedaron ahí y entonces eh, el, uno de sus monjes le dijo al Dalai Lama, incluso el actual, es el actual, oiga su santidad, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada, no nos han quitado nuestros monasterios, lo único que nos han quitado es el silencio. Entonces, en efecto, el monje requiere de un ambiente, Pero si no se puede mantener ese ambiente, se puede vivir en otros ambientes. Entonces, sí, en principio sí puede ser eso, ¿no? Nos zafamos del mundo porque puede tener contaminaciones, para que no nos perturben nuestra paz ni nuestro pensamiento. Esta es una primera modalidad. Pero sí, curiosamente, el monje se se lanza al desierto, pero genera una fuerza magnética poderosísima porque es el santo. Sí. Entonces la gente va a buscar las inspiraciones, las instrucciones de aquel que es definido sabio y santo. Eso también es otra definición
0: de monje en la antigüedad. Sí, precisamente en ese sentido era la pregunta, porque son un imán, sí. se convierten en un imán sí. de gente... Eh, que estando en el mundo se desilusiona también del mundo, eh, entra en conflicto, choca, no logra el éxito en el mundo y empieza a buscar otras posibilidades. Y pues estos personajes son un verdadero imán. Sí.
1: Por ejemplo, eh, San Basilio de Cesarea fue un joven aristócrata que se dedica a la filosofía, regresa, hace una experiencia monástica con algunos familiares y amigos En una finca ellos se van Pues tienen dinero, tienen recursos Y un par de años Viven esta vida filosófica Ascética, mística Pero como son hombres capaces Son llamados al ministerio Y se hacen obispos Basilio después de muchos años De haber ejercido la pastoral Se harta De todas las tensiones políticas Que hay se harta también de relajamiento, de la falta de compromiso de los cristianos. Se harta de sus propios errores. <ríe> y decide fundar un monasterio para pobres. Es decir, un hospicio donde él como monje comienza a atender a todos los desamparados con sus recursos, porque tenía mucho dinero. ¿Mm? Y claro, lo siguen un grupo de fieles que es como una especie de staff que le ayuda a ese proyecto socio-caritativo, pero se alejan a 50 kilómetros de su natal Cesarea, que era ya una ciudad ruidosa, eh, liviana, etc. Entonces, dice yo ya no quiero vivir aquí, entonces se va para allá y funda una ciudad que se llama precisamente Ciudad Nueva. Entonces, ¿cómo va a ser posible que al poco tiempo la gente se da cuenta del gran proyecto caritativo? Y entonces muchos de las ciudades cesáreas se van a vivir allá. En principio, por razones religiosas. Dicen te vamos a ayudar. Nos gusta tu proyecto, pero como pasa en todos lados, no? Pues ya después se fueron los vendedores ambulantes, se fueron otros que tenían intereses económicos. Y esa ciudad pues volvió a crecer y florecer gracias al magnetismo espiritual de Basilio, que aparte era un gran intelectual, un gran líder, un gran teólogo y literato. Claro, ese ese era el magnetismo del monje. Muere Basilio y su proyecto dura unos 20 años más, pero fue una de las más grandes proezas sociocaritativas en la historia de la iglesia, propiciadas por un solo monje. Que en este caso era Basilio ¿no? uh-huh. Bien eh, Esa es la primera cosa que hay que Visualizar La segunda cuestión es Que mm, Los monjes Se ven eh, Llamados por una vocación particular Entrar al misterio de Dios Y su único Propósito es vivir la vida Teorética Hay que decir que eh, la teoría en griego quiere decir contemplación. Entonces es dedicarse a contemplar solamente un objeto de conocimiento. Por lo tanto, los monjes van a tener tres actividades eh, más o menos comunes en la antigüedad cristiana. La oración, la lectura de la palabra de Dios... Y el trabajo manual. De hecho, por ejemplo, en Cesarea, ¿no es cierto?, en Capadocia, uno visita, digo, sin presunción de viajes, uno va por ahí entre las montañas y empieza a encontrar los monasterios que eran una especie de termiteros. Vivían como hormigas los monjes. Eh, Llegaban con un maestro y le decían Yo quiero eh, que tú me orientes en la vida monástica Ah, Pues mira, si tú traes la palabra de Dios en tu corazón Ve a orarla Pero necesito una una celda Ah, pues mira, dile a fulanito que te preste el asadón Para que tú hagas tu celda Y y cavaban en, en la roca su propia celda Ya después se conseguían una estera, que era una especie como de petate nuestro mexicano, se conseguían una escudilla para el agua o la comida y vivían a la intemperie. Entonces es muy interesante porque debían ser hombres fuertes, debían comer, hacer ejercicio y precisamente como era una sociedad monástica, todos se tenían que contribuir, si no sobrevivían, ¿no? Entonces tenían su huerta, sus corralitos de gallinas, etcétera, y ahí empezaron a generarse estas organizaciones monásticas. Sí,
0: era el hueco nada más, nada de más entonces para medio cobijarse, sí. sin construcción de puertas, ventanas, nada, o sea...
1: Ya después sí se hicieron los grandes monasterios como los conocemos ahora, pero te pongo un ejemplo, San Juan Crisóstomo fue monjecillo en su juventud, 16, 17 años, pero le dieron riumas, precisamente porque dormían en el suelo, a la intemperie. Y cuando él ya es llamado a ser obispo en Constantinopla, escribe un eh, tratado que se llama Sobre el Sacerdocio, y él narra la diferencia entre el monje y el sacerdote, en este caso el obispo, es que el monje debe ser fuerte físicamente, y ahí describe, para soportar la inclemencia del clima. La amenaza de los animales salvajes, para defenderse de salteadores. ¿eh? O sea, tenía que ser así fuerte sí. como tú, así robusto. Sí, hasta para defenderse, para defenderse físicamente físico, ante sí, ataques. Sí, sí, sí. sí. ¿Mm? Uh-huh. De los ataques de otras hordas de hombres. ¿eh? Sí. Porque estaban realmente a la intemperie. ¿eh? Y vivían solos, cada quien hacía su propia vida Seguramente así se reunían para lo que ya dije, para el trabajo O tenían alguna oración en común O o iban con el maestro y recibían algunas instrucciones Pero no era todo un sistema como el que ahora conocemos Porque por ejemplo en Siria hubo otros monjes Que considerándose muy espirituales Tenían actitudes también muy extravagantes Por ejemplo estaban los estilitas el estilo era una columna de piedra como las que se usaban para sostener los templos antiguos y estas columnas medían unos 20 metros de alto claro, son unas columnas gruesísimas yo creo que así como el ancho de esta mesa ¿no? Sí. de, de este diámetro más o menos y allá se pasaban 10, 15 años arriba y el propósito era estar solos alejados del piso más cerca de Dios
0: en ese pequeño espacio
1: bueno, había una especie como de terraplén o mejor más dicho como un tapanco, pero estaban a la intemperie claro, había todo un staff que les ayudaba a subirles alimento proporcionar lo necesario con poleas, seguramente cuando enfermaba pues lo bajaban no sé, verdad pero hay varios eh, testimonios de esto Se les llama estilitas porque así se le llamaba la columna, el estilo. Un estilógrafo es una pluma, ¿no? Sí. Por ejemplo, estaban también los dendritas. Eh, La palabra dendron en griego quiere decir árbol. Entonces, estos monjes vivían en árboles. Y había muchos. Eh, Pues, por ejemplo, los niños se hacen sus casitas en los árboles, ¿no? Es como una tendencia (risa) natural pero estos decían: No, no, pues que nosotros somos como hijos de la naturaleza. Yo digo que eran los tarzanes espirituales, ¿no? Porque ahí ellos decían que ese era su estilo de santidad.
0: Sí.
1: Y eran, tenían mucho pe la gente los iba a ver, ellos predicaban desde los árboles. ¿no es? Eran rarísimos, ¿no? Otros se llamaban los estatuarios. Al contrario de los estilitas y los dendritas. Eh, ellos decían que su santidad consistía en nunca despegar los pies de la tierra porque eso es signo de cuando Cristo se encarnó cuando vino a poner sus pies sobre esta morada e incluso todo el día se la pasaban parados nunca se sentaban y así predicaban es como ahora las estatuas que vemos en las plazas públicas que Les das una moneda y se mueven tantito, ¿no? Así. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo dormían? Ah, pues también tenían staff donde le colocaban los pies amarrados al piso y les colocaban una tabla por la parte de atrás y simplemente se recostaban un poquito, pero sin quitar los pies del piso. Era una cosa rarísima, ¿no?
0: Sí. También estaban los... Perdón, sí. Eh, no, bueno, es que eran, este, digamos, su vida en sí mismo, su estilo de vida se convertía como en un faro de predicación, uh-huh. de, de simbolismo, ¿no? que irradiaba en ese estilo de vida un mensaje, un contenido. Así es. Sí, sí. pero muy radical.
1: Sí, pero no solo el, el símbolo, porque eran predicadores. Uh-huh. Y y se les veía rezar. En ese aspecto, pues sí, era muy fuerte el el símbolo, pero sobre todo la actitud de vida. Porque, porque, por ejemplo, también están otros que eran los que más gustaban, que eran los extáticos, que lograban éxtasis eh, sobrenaturales, por decirlo de alguna forma, o paranormales, Gracias a ciertos movimientos Sobre todo de baile o corporales Es como por ejemplo cuando uno ve Rezar a los judíos frente al muro de las lamentaciones ¿no? Están ahí rezando y se están moviendo eh, Mucho de esto es para provocar el, La embriaguez religiosa La embriaguez espiritual ¿Mm? O se ponían a bailar Entonces por ejemplo hasta la fecha y en Siria hay una secta musulmana que se llama de los derviches. Y estos hombres se ponen a bailar simplemente dando vueltas sobre su propio eje. Y claro, ya después de media hora de dar vueltas, pues ya veían los cielos abiertos, ¿no? Sí. Pero era provocarse la embriaguez religiosa. Pero algunos también usaban sustancias. También tomaban omirra o... Pues alguna bebida, algún cóctel, ¿verdad?
0: Se ayudaban un poquito. Se ayudaban
1: un poquito. O el hashish o alguna cosa de opio para tener esta eh, alucinación. Y eso pues era una llamada muy fuerte, ¿no? Fueron los menos, pero estos fueron los que más atrajeron pues la atención del público en general, ¿no? Bueno, esto por hablar de algunos desarrollos. El principal eh, eh, progreso de los monjes fue en Egipto. De hecho, se decía que llegaron a haber comunidades monásticas hasta de dos o tres monjes con diferentes escuelas, tendencias espirituales, teológicas, religi- este, filosófico religiosas, etcétera. Y pues eh, también fue un fenómeno social, porque ustedes dirán, y bueno, ¿por qué entraban tantos hombres en la antigüedad a la vida así religiosa? Y ahora no. Bueno, porque ahora hay muchas distracciones. No hay formación religiosa. Pero imagínense que en la antigüedad la gran mayoría de los habitantes del imperio eran iletrados. Eran esclavos y eran pobres. Entonces, ¿qué les ofrece el cristianismo a, a los hombres? Mira, si tú te haces cristiano, eres hijo de Dios, perteneces a la familia de los hijos de Dios, te ganas la libertad de Cristo. Si entras al monasterio, eres un hermano, ya no eres esclavo. Y además, ya no vas a ser pobre vas a tener tus comidas, vas a tener educación, vas a aprender a leer, vas a tener una formación. Entonces es un impacto social muy fuerte, porque entonces no nada más es ir a rezar, sino que es la civilización de la persona a través de su propia metano, es decir, de su propia conversión, de su propio bautismo, y de su propio a- ascenso espiritual no pues por eso fue de mucha atracción era un modelo de vida totalmente diferente que quizás habían buscado las filosofías antiguas entonces tuvo un pegue espectacular porque entonces el cristiano que antes era ignorante y pobre y esclavo, ahora era un hombre letrado un hombre que tenía cultura y un hombre que podía tener
0: trascendencia. Pues es una invitación formidable, ¿no? Sí, claro. Eh, este Digamos, era una, una puerta eh, de acceso a lo que hoy llamaríamos movilidad social ¿no? claro. dentro de la misma sociedad y sus estructuras que no se lo ofrecería a otra instancia. Sí eso es muy interesante, no lo había pensado desde esa perspectiva
1: Mira, esto se continuó pues hasta yo creo que principios del siglo XX o mediados del siglo XX con el Concilio Vaticano II en donde incluso hubo un cambio, un giro porque, pues sí, la cultura cambió pero, pues hay que decir que porque antes había muchas vocaciones porque las familias eran pobres Y entonces la alternativa para que los hombres se mm, progresaran era o meterte al ejército o meterte de de cura. Pero ya con el paso del tiempo se dio cuenta que no había recta intención, no había vocación. Entonces ahí fue donde el concilio Vaticano II dijo, no, 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 preferible que haya poquitos, pero con buena intención, ¿no? Sí. Porque ya se empezaban a ver todas estas problemáticas sociales, ¿no? gente que no tenía sana intención ni invocación y pues hacía incluso cosas negativas no pero eh, sí en principio pues ese modelo es de integración social ¿no?
0: sí y bueno también esta parte de lo que decía de la cultura no uh-huh. del acceso a la educación y la cultura bueno en la historia del occidente no cuando colapsan Todas las instituciones en ese paso de la antigüedad al medievo
1: sí.
0: eh, Que colapsan las instituciones occidentales La única que no colapsa es la iglesia Y los mm-hmm. monasterios se convierten verdaderamente en el refugio del conocimiento Y de la ciencia y de la experiencia acumulada de, de este mundo occidental Que ahí se resguardó todo mm-hmm. ese tesoro uh, para épocas posteriores Sí, sí, sí
1: y yo creo que el tesoro más grande Pues era estar con Dios Definitivamente Porque ahorita estamos viendo estas causas eh, Religiosas y sociales Pero el monje en el fondo Tenía como una necesidad Ontológica Yo soy hombre Pero además de ser hombre Quiero ser Dios Y, y el monacato fue un camino Más o menos organizado Para decirle a, lo, a las personas Aquí puede ser más que un simple mortal. Mira, por ejemplo, hubo también el caso de los maniqueos, que fue un, un grupo, una secta cristiana, que en su dualismo de rechazar el mal y solo quedarse con el bien, de rechazar la impureza y quedarse con lo purísimo, de rechazar la materia y quedarse con lo espiritual, fueron los primeros que hicieron esta... Eh, iniciativa monástica Más aún Hay que decir que ellos hicieron monasterios mixtos Convivían en los mismos monasterios Hombres y mujeres Y uno dice, pues está medio complicado ¿no? Porque eso se iba a convertir en un multifamiliar ¿no? No, pero ellos tenían precisamente la fuerte concepción De que la carne, el sexo, la procreación El matrimonio eran condenables y también por eso ahí vienen todos estos elementos de lo que hablábamos en el programa anterior de la virginidad, la castidad, el celibato, que ahí se polarizó y entonces se decía, pues mira, el monje tiene que ser hiper puro, ¿no? Nada de relación con mujeres. Pero el maniqueísmo avanzó porque incluso ellos, su principal trabajo era la reproducción de los libros de su fundador. Entonces la idea del escritorio, la biblioteca, la producción científica en los monasterios se la debemos a los los maniqueos. Porque ellos empezaron antes que ningún otro grupo formal cristiano este proyecto.
0: Qué interesante. Uh-huh. Aprovechando este eh, respiro, padre, él eh, manda saludos, Fray Iván Anawin Hernández. Saludos al ah, padre Alberto. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues desde el Facebook nos, que nos está siguiendo.
1: Saludos, eh, Iván. Muy bien, muchas gracias por el saludo. Entonces sí, o sea, los monjes eh, tienen ante todo la prioridad de... Practicar una espiritualidad que se empezó a llamar la teandría. En el hombre, en el sabio, en el santo, habita Dios. Teandría. ¿Eh? El andros, el hombre, el varón, es receptor del Zeos, del Dios. ¿Eh? Ese es un término espiritual místico que, pues, hasta la fecha se sigue utilizando. Y ese era el propósito fundamental, ¿m? tener una convivencia interna con Dios. Y pues después ya hubo otros proyectos, doctrinas que fueron aportando esto. Uno de los principales eh, expositores, pues por supuesto, fue San Benito Abad, ¿no? y toda la rama benedictina y sus reformas que ha habido durante la historia. Otra rama pues, fue la pacomiana. Eh, de hecho, hay que decir que comenzaron a surgir las reglas de los monjes y la regla de Pacomio pues, fue como la principal. De hecho, cuando San Jerónimo la tradujo al latín, nombre fue el bestseller por excelencia, ¿no? Se hizo riquísimo San Jerónimo con esa edición, porque todo el mundo quería leer la, la regla de Pacomio. Y luego, por ejemplo, los grandes maestros como Orígenes, Evagrio Póntico, eh, Martín de tour nuestro famoso San Martín Caballero, que también fue soldado y luego fue monje y luego fue obispo. Y bueno, pues todos estos desarrollos, ¿no? El mismo San Agustín, él escribió una regla, que no es una regla monástica, es una regla en el sentido de que el, el cristiano debe tener una disciplina ascética religiosa mística y pues es una regla que la pueden adoptar religiosos religiosas y laicos sacerdotes también bien eh, y por ejemplo después san Gregorio de Magno que escribió la regla pastoral que también era una, y él era benedictino eh, un modo de, un método para la vida del ministro en su acción pastoral. Entonces, toda esta inteligencia de los monjes, pues por supuesto, como tú lo mencionabas, quedó eh, atrapada en los claustros como repositorios de cultura, de espiritualidad, de vida de fe, pero tenía que salir también al mundo. Y claro, los monasterios se convirtieron en centros civilizadores. Por eso a San Benito Abbas, San Benito de Nurcia, pues se le considera el gran civilizador, el patrono de Europa, por lo mismo. ¿verdad? Porque gracias a la presencia de los monjes en sus monasterios en toda Europa, pues fueron los principales motores de influencia educativa. Bueno, podríamos seguir hablando de los monjes, solamente podríamos decir, para completar aquí la idea, de que así como el monje quiere tener a Dios para siempre en su vida, pues es la forma también más fácil de la imitación de Cristo y de la, del seguimiento de Cristo. El monje se convierte en un seguidor e imitador de su Señor. Digo mi muy humilde modo de pensar, eso debería ser de todo cristiano. Pero el monacato fue una estructura artificial, y digo entre comillas artificial, porque solamente algunos pocos eh, eran los que podían entrar a esta vida. No, no todos tenían esa eh, posibilidad, porque a lo mejor ya eran casados, ya tenían otras responsabilidades. ¿eh? Pero a los célibes, a los libres, eso les ayudó mucho. ¿no? Pero el monacato, eh, pues por supuesto, estimuló mucho la vida espiritual en el cristianismo. ¿no? Bueno, pues aquí podríamos dejar este tema del monacato para pasar al tema de la mística, ¿eh? sí. que van muy relacionados. Bueno, miren, con el tema mística, eh, pues podríamos hablar de muchas definiciones. De hecho, yo tuve un profesor de teología que escribió varios libros de mística y yo le decía cuál es la definición de mística y él decía es imposible definir la mística pero la mística es precisamente la convivencia con el misterio y es la vida de unión con el objeto amado de tal manera que en muchos eh, ambientes se puede decir que hay místicas por ejemplo yo hablo de la mística deportiva alguien que es fanático de un equipo pues Se pone los colores de su, de su de escuadra, ¿no? Como dijo aquel: llevo en mi pecho los colores de aquel partido, ¿no? De aquel equipo. Porque es una identificación y, sobre todo, es una convivencia. Yo diría que el primer eh, eh, manifiesto de mística es aquel libro de bíblico del Antiguo Testamento, El Cantar de los Cantares muchos lo ven como un libro de poesía, incluso hasta poesía erótica pero no, es un libro de mística porque se pretenden conocer los misterios del amado y viene todo un proceso de transformación la mística también la practicaron los filósofos por ejemplo hay que pensar en los neoplatónicos que ellos aspiraban a tener incluso arrebatos místicos lo que se llama habitualmente el éxtasis, salir de sí, que mi existencia se une a otra existencia para hacer una insistencia. Por ejemplo, cuando los enamorados les se dicen mutuamente "me amas", pues bueno, a la novia se le va el corazoncito, ¿no? Y al novio se le va también. Y entonces ahí se hace una insistencia, es querer vivir en el otro. Estas no son palabras mías, ¿verdad? Los filósofos antiguos lo han meditado mucho. Pero sobre todo la mística está en ese proceso de querer ver las realidades eternas. Y en el plano cristiano esto se nota, por ejemplo, en dos manifestaciones. Una con Esteban Proto Mártir que cuando lo están lapidando ve los cielos abiertos y contempla a Dios casi cara a cara. Y San Pablo mismo que dice, ¿no? Eh, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y oh, cuando lleguemos a lo perfecto ya no veremos como en enigma. veremos a Dios tal cual es. Lo veremos cara a cara. Hay una frase por ahí de de Pablo que dice conocí a un hombre que vivió no sé si en el cuerpo o o fuera del cuerpo pero fue arrebatado al séptimo cielo y allá escuchó palabras inefables que no es justo que un hombre las escuche todas estas palabras hablan de realidades que el cristiano puede aspirar a partir de su bautismo, de la la iluminación que ya tuvo a través de la formación catequética y mistagógica. Por eso es que el cristianismo siempre le ha apuntado a mirar el misterio. Y cuando se habla de mistagogia es que tiene que estar siempre profundizando en el misterio. Cuento una anécdota. Eh, había dos hermanos de San Basilio de Cesarea que mencioné hace unos momentos. Eh, la hermana se llamaba Macrina y era una virgen consagrada de las que hablamos la vez pasada. Y tenía un hermano, el más pequeño, que también fue obispo, Gregorio de Niza, que era filósofo. No, no le funcionó bien ser obispo, se retiró después, <risa> o lo retiraron. <risa> Pero fue un gran místico. Y entonces él cuenta que estuvo en el hecho de muerte de su hermana. Y su hermana le está narrando lo que ella está viendo previamente a morir. Y le está dando su testamento espiritual. Prácticamente le está diciendo, mira, yo estoy viendo quién me va a recibir y le está haciendo un recuento de cómo es el alma después de este mundo. De hecho, el tratado que escribe se llama Sobre la inmortalidad del alma, la resurrección y la inmortalidad del alma. Pero aquí estamos viendo una escena muy parecida a aquella cuando Platón nos narra la muerte de Sócrates que Sócrates está a punto de beber la cicuta y entonces reúne a sus discípulos y les está hablando sobre la inmortalidad del alma ¿Mm? de hecho se dice que ese es el fedón cristiano. ¿Mm? Pero, no, pero entonces ahora es la filósofa mística, virgen que está viendo las realidades eternas porque es una mujer que estudió que especuló, que se metió a lo más profundo. Y aquí uno, lo que ya decía, eh, el cantar de los cantares es una muestra de cómo la naturaleza humana tiene que ir evolucionando hasta que puede purificarse y llegar a concebir las realidades supremas. Por eso cuando dice el cantar de los cantares, y es la mujer, es la la esposa, que dice ahí viene mi amado, ya lo veo correr, es como un cervatillo que viene corriendo y se asoma con curiosidad para ver dónde estoy. Eso habla de todo un proceso educativo, porque luego dice, bueno yo soy morena porque el sol me ha quemado, pero viene mi esposo y con sus palabras y sus besos, ha aclarado mi piel. ¿Mm? Todo eso habla de un proceso no ético, es decir, de la inteligencia, de la comprensión. ¿Y por qué es importante hablar de mística? Porque a lo mejor uno piensa que ya cuando se bautizó uno ya, pues, tiene la salvación comprada, ¿no? Y ya, o sea, ya ni hay que ir a la catequesis, es más, ya ni hay que ir a misa, total, con que me persine ya, Dios ya me sabe, ¿no? sino que es todo un proceso de transformación del alma, del pensamiento, de la relación con Dios, hasta que ya llega a una unidad plena. Y y por ahí se me pasó un detallito del Cantar de los Cantares, porque dice, ahí viene mi amado y me ha flechado con sus palabras. De hecho, el tema de la mística habla de esa unión seductora, esponsal, que viene a través de las heridas del corazón, de, la, de las heridas del alma, pero que son flechas de espíritu. ¿Mm? Es el verbo, es el logos, es Cristo el que nos flecha y nos convence, ¿no? Por eso incluso en, en el arte y en el, en, en el imaginario mariano, uh, se le pone a la Virgen las siete heridas, ¿no? Las siete dagas, los siete dolores. Y uno dice, ay pobrecita la Virgen dolorosa, ¿no? ¿Por qué tenía que sufrir eso? No, se malinterpreta, ¿no? Son todas las flechas que Jesús le dejó en su corazón en su anunciación, en su nacimiento, cuando se pierde en el templo, cuando este, eh, tra- eh, bendice el agua y la transforma en vino cuando está a los pies de la cruz, porque son momentos del entendimiento de María con respecto al misterio de su hijo. Es más, podríamos decir que María es la primera mística, la Virgen María, de comprender el misterio incluso en su propio cuerpo. Entonces esto habla de que la fe cristiana no se debe de quedar simplemente a nivel catequético o pragmático o activista, no, no, no. Tiene que haber también una profunda comprensión de las verdades divinas, una convivencia interna con ellas.
0: Sí. Muy bien, padre. Eh, bueno, ahora sí tenemos algunas preguntas ah, de parte de nuestro público. Eh, nos pre- Le preguntan, ¿se puede hablar de misticismo cuando se habla sobre las visiones que han tenido diversos santos?
1: Sí, sí. Sí, es un misticismo porque es un modo de comprensión de las realidades divinas Sí, Por eso es que, por ejemplo, San Francisco tuvo una visión Cuando recibió las estigmas también es un modo de de lo que decíamos De la seguimiento e imitación de Cristo Eh, San Ignacio de Antioquía, lo lo mencionamos con los mártires, decía Permítanme ser imitador de mi Señor incluso en su muerte Esa es una visión mística Mm. San Ignacio de Loyola me parece que también tuvo alguna visión. Sí, en efecto, son, es un misticismo.
0: Sí, muy bien. Y eh, también eh, eh, Gustavo Bañuelos pregunta ¿Cuánta influencia hubo en los monasterios, en los monjes del budismo?
1: Bueno, yo diría que más que del budismo, mmm, podríamos hablar de zoroastrismo. Mm. Los maniqueos fueron una secta misionera. De hecho, también hay que decirlo aquí desde MG. Fueron los primeros grandes misioneros. De hecho, creo que llegaron a Corea antes que nuestros hermanos misioneros de Guadalupe. Eh, Y trajeron la influencia de muchas religiones porque eran sincréticos y eclécticos, es decir, a ellos no les importaba la ortodoxia sino que se trajeron muchas influencias, por ejemplo el tema del yin yang es un tema maniqueo, donde dice que en el el origen del bien está el mal y en el origen del mal está el bien, ese es un principio del yin yang de las eh, corrientes, eh, yo creo que sí budistas, ¿no? Eh, pero no, yo creo que el zoroastrismo dejó más huella con toda la visualización esotérica del misterio ¿m? y de lo profético. De ir a conocer esas realidades eh, eh, insospechadas, porque el zoroastrismo a eso se dedicaba. Y además era la influencia persa, mesopotámica que había ahí en Medio
0: Oriente. No
1: dudamos que haya habido esa influencia.
0: Sí, eh, pero nuevamente, como lo habíamos platicado en alguna ocasión anterior, pues la influencia sobre las formas, métodos, etcétera, eh, se carga completamente con el espíritu, eh, con el espíritu cristiano. Totalmente. ¿no? Contenido. Sí. 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 sí,
1: porque debía haber esta asimilación plena al Evangelio, a la, a la verdad apostólica, a la ortodoxia corriente, que también hubo monjes heterodoxos. Bueno, estoy mencionando los maniqueos Pero hubo otros que se les llamó Los monjes blancos Que también eh, tenían algunas ideas medio eréticas y Incluso llegó a haber guerras de monjes Se apedreaban Ah, sí de, En el Alto Egipto Parecían bandas pe, Por
0: problemas ideológicos, ideológicos sí. de, de forma de vida Ajá. Doctrinales sobre todo Ya, uh-huh. sí Bueno, pues sí todo de todo hay. No, pues estas son las preguntas que había. Yo nada más quería hacer el comentario. Uh-huh. Me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? De, de que es un proceso, uh-huh. como se ha insistido en los otros temas anteriores, que no es de una vez y para siempre. Ya soy salvo y entonces me siento a esperar a ver cuando ya me voy, okay. sino que esta visión del amado, este querer estar en el otro, okay. es un proceso, pero no un proceso pesado que se no. cargue en la espalda, sino es como los enamorados, no, es una cuestión de enamoramiento, de querer estar en el otro, de encuentro personal.
1: Sí. De hecho hubo un autor que a mí me parece que es el paradigma del misticismo antiguo, orígenes, que él propuso una doctrina del progreso espiritual. Entonces estaban los cristianos simples que que quedaban a nivel de la fe, una fe sencilla. Luego estaban los eh, cristianos progresados o avanzados, mejor dicho, que son los que se dedicaban al estudio, a la interpretación de la Palabra de Dios, a la exégesis, que era sacarle todo el jugo a la Sagrada Escritura. Eh, y la interpretación mística del, del misterio y luego estaban los perfectos y los cristianos perfectos eran aquellos que ya eran capaces de ver a Dios cara a cara, pero esos ya eran los mártires, los que ya estando a punto de partir ya podían vivir esa relación directa con Dios. Eh, y por eso se habla de que eh, el misticismo cristiano es parecido al matrimonio, de hecho habla del matrimonio místico, es, es llegar a tener la plena unión con el Logos, con el Verbo de Dios, para llegar a, a gozar de la plenitud de la imagen y semejanza con Dios a través del Verbo ¿no? y vivir en la gloria de Dios, participare gloria Dei, Dei ese era el culmen de la, de la mística pero sí es un proceso intelectual espiritual racional, consciente y aquí hay un detalle interesante, se requería del esfuerzo de hecho cuando él habla de las aflicciones no habla de nuestros autovictimismos que nos hacemos ¿no? la aflicción es el esfuerzo continuo perseverante leal hasta que uno llega A
0: sumarse con la divinidad. Sí. Caray, padre Alberto, pues qué interesante este tema. Este. Pues eh, se nos está terminando el tiempo del de, de programa. Quisiera agradecerle no solamente por este programa en particular, sino por habernos acompañado todo lo que va vale del mes de junio en esta secuencia de programas. Eh, ha sido muy, muy rico, muy fructífero. Y pues recordarle a, a nuestro auditorio que puede escuchar todos nuestros podcasts a través de Spotify, de Google Podcast o Apple Podcast. También nos pueden buscar como Misioneros de Guadalupe o descargar la aplicación MG Online. Eh, Nos pueden escuchar también en vivo a través de MG Radio Misionera todos los jueves, recuerden, en punto del mediodía. Eh, Los invitamos a suscribirse también a nuestro canal de YouTube, darle like y compartirlo con quienes puedan estar interesados. Pues eh, eh, nuevamente gracias Padre Alberto y pues esperemos en, en otras Programas y con otros temas Poderlo tener también con nosotros
1: Yo espero que estas ideas se hayan provocado Pues seguir profundizando Sobre estos temas De la historia, de la espiritualidad Pero sobre todo de la, de la literatura De todos estos autores Que es profundamente bella Muchas gracias por estar aquí
0: Sí. Y bueno, gracias a nuestro auditorio Por el favor de su atención Nos despedimos por lo pronto Y los invitamos a acompañarnos El próximo jueves en Punto del Mediodía